1: Celebrando la vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez.
2: Se está acabando.
3: Muy buenas tardes, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa. Este 4 de enero de 2022 eh, con Aurora Tinajero y Patricia Vázquez. Y feliz año nuevo a todos. Esperamos en Dios que tuvieron una uh, Navidad buena, contentos y sanos. Y que este Año Nuevo nos encuentre a todos y nos lleve todos a todos en salud y felicidad. Uh, muchas gracias por sintonizar con nosotros. A ver, Patricia, ¿les quieres uh, ofrecer el, el Año Nuevo a nuestros oyentes que nos están escuchando? Pues también, sí, muy, muy feliz Año
1: 2022. Y les deseamos un año muy bueno, un año saludable y pues... Eh, gracias a cada uno de ustedes que nos está acompañando el día de hoy. Y pues bienvenidos a este 2022, donde también vamos a, a pedirle mucho que pues se unan a la causa por la vida, porque este es un año súper importante y pues esperamos que podamos contar con su apoyo para hacer que este año también sea otro año victorioso a favor de la vida.
3: Ándale, entonces vamos a empezar con una oración que es la oración que nos ofrece eh, la conferencia episcopal. Está cortita, pero está potente. Dice es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre y Hacedor de todo, adornas la creación entera con esplendor y belleza y moldeas las vidas humanas a tu imagen y semejanza. Despierta, Padre, en cada corazón reverencia por la obra de tus manos y renueva entre tu pueblo la voluntad... Perdón, perdón, perdón. Vamos, entre, de alimentar y sostener tu precioso don de la vida. Concédenos esto mediante Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo. En la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, uh, vamos a empezar con los anuncios. Y el primer anuncio eh, es el de la rifa que está ya iniciada por, uh, por la red de Radio Guadalupe. Dice, nuestra rifa anual se ha iniciado. Este año estaremos rifando un Mercedes-Benz GLA 250 del año 2022 de color negro. La rifa se llevará a cabo el viernes 25 de febrero. La haremos en vivo por nuestra señal de la Radio Guadalupe. Apoye este Ministerio de Evangelización comprando un boleto por $25 dólares o llévese un regalo Comprando cuatro boletos, cinco por cien dólares. Todo lo recaudado beneficiará a esta, su Radio Guadalupe, Radio para su Alma. Y hay, uh, necesitamos ayuda de tres diferentes maneras. Primero, la oración, para que podamos recaudar los fondos tan necesarios para continuar con nuestra misión de difundir. Nuestra fe católica a, todas, a todos los rincones del mundo. Segundo, comprando un boleto, recuerde que se lleva la oportunidad de ganarse un vehículo valorado en más de 4 mil, 40 mil dólares y a la vez nos ayuda a evangelizar. Y número tres, vendiendo boletos con sus amigos, familiares, vecinos. Y compañeros de grupo o de trabajo, uh, podemos lograr la meta que se espera con estos, uh, estos fondos que se recaudarán. Llamen, por favor, para que les puedan enviar los boletos al número. Se los voy a pasar, 214-643, perdón, 214 653 1515, 214-653, 1515. Con su apoyo, esta campaña será de gran bendición para esta su red de Radio Guadalupe y, por supuesto, para nosotros que proclamamos la verdad de la santidad de la vida por estas ondas radiales que si llegaran a apagar estas ondas o a callarlas, pues nos callan también a nosotros. Y como ven ustedes, nos estamos acercando, acercando, acercando a poder ya ser libres de una ley tan injusta como la ley de Roe contra Wade, que está así, así como que ya... Parece que la vamos a poder reversar. No, nunca nos habíamos acercado tanto, pero todo eso se lleva a cabo y todo eso se cumple con la eh, conciencia que tiene la gente, eh, con, con que la gente esté informada, porque entonces la gente es la que pone presión a los políticos, presión a los jueces de que no es algo que nosotros sentimos que debería de existir en este país que debemos de ser un, un país productivo y un país desarrollado, un país moderno. Imagínense que todavía estamos haciendo lo que hacían los indígenas allá en, en, en 1531, cuando se apareció la Virgen de Guadalupe. Todavía estamos haciendo lo mismo. Entonces, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado? ¿O todavía estamos, de a veras, con una mentalidad pagana, con una mentalidad anticristo? La realidad es que nosotros somos personas de conciencia. Nosotros somos una persona que tenemos conocimiento de las leyes de Dios. Y si nosotros sabemos, en el Éxodo, capítulo 20, versículo 13, dice muy claramente, no matarás y no deberíamos estar matando, pero estamos haciéndolo todos los días. Entonces, hermanitos, es muy, muy importante, ¿verdad?, de que por medio de la red de Radio Guadalupe, que nos ayudan a poder llevar el mensaje de la defensa de la vida, que mantengamos estas ondas abiertas, que las, ten, que las mantengamos activas, pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos su ayuda. Entonces, compren boletos. Pueden llamar al 214-653-1515 para poder eh, conseguir los boletos. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos que anunciarles? Bueno, la Marcha por la Vida del Norte de Texas el 15 de enero ya se está planeando. Ya no falta mucho que faltará unas dos semanas. Les invitamos de que vengan todos, de que vengan con sus familias, que inviten a sus grupos, que hagamos una representación bastante fuerte y haciendo que en el 2020 eh, no pudimos tener esta marcha. Y, y el, el 2021 lo hicimos virtualmente, ¿verdad, Patricia? Lo hicimos virtual entonces, ya nos toca, ya nos toca tener una marcha grande, poderosa, eh, bien asistida por todos. Entonces, esto es el 15 de enero, la Marcha por la Vida del Norte de Texas. Y pueden ustedes, por favor, visitar la página de Provida de Dallas.org y ahí van a encontrar la información. A ver qué, a ver qué les puedo dar de información. Antes de que nos vayamos. Bueno, primero a las 8 de la mañana vamos a tener el Rosario del Memorial de Roe. Y esto será frente a los centros de aborto de Southwestern y Planned Parenthood. Ahora, les quiero explicar una cosa. Muchas veces preguntan, ¿por qué es que no lo hacemos en frente del de centro que está en uh, North Park? No podemos, no hay lugar ahí en donde podamos nosotros reunirnos. Entonces, se nos dificulta mucho. Y, y para llevar grupos grandes ahí a ese sitio, ¿verdad?, es imposible. Ahora, el sitio que está en McKinney, que es el sitio donde eh, solamente están haciendo abortos, abortos químicos, ¿verdad?, con las pastillas, ahí no podemos ir porque está demasiado lejos para poder ir a hacer el rosario allí y llegar a tiempo para la misa. Entonces escogimos dos sitios, uno en el norte y uno en el sur. Que es el del norte es en Southwestern, que es en los 8616 calle Greenville, y también en Planned Parenthood, que es en el 7989 calle West Virginia. Entonces a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, al mismo tiempo que estamos rezando el rosario en los centros de aborto, entonces va a haber la reunión de jóvenes por la vida en la capilla de Saint Jude. Entonces, para eso tienen que entrar en el sitio y tienen que registrarse porque hay cupo limitado. A las 9.45 de la mañana va a haber la procesión de rosas. Esta, este año va a ser igual Este la señora uh, eh, Iris Ramos y su hermano Marcos Barbosa van a organizar las personas que van a llevar las rosas en, en el santuario de Nuestra Señora de la Virgen de Guadalupe a las 10 de la mañana entonces empieza la misa con el obispo Burns y con el obispo auxiliar uh, Kelly entonces como les dije, esto va a ser en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, a las 12 será la marcha. Esta es la marcha por la vida del norte de Texas, que se va a empezar desde el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe hacia la Corte Federal de Earl Cable. A las 12.45 entonces va a ser la reunión provida. vida. Eh, donde entonces uh, tenemos personas que hablan y personas que comparten. Y luego ya a las dos de la tarde, <coughs> perdón, se inicia el regreso para la catedral. Ojalá que muchos de ustedes nos puedan acompañar, eh, porque como ya les dije, ahora estos últimos dos años ha sido muy difícil. Perdón que voy. Ahora, les tenemos, es el único anuncio, les tenemos una, una enseñanza ahora que pensamos que sería bueno de empezar este año con este tema por ser que tantos de nosotros perdimos a seres queridos en los últimos dos años. Quisiera que Patricia nos presentara este tema y que nos hablara un poquito sobre de lo que se trata.
1: Sí, Aurora, pues eh, vamos a hablar precisamente del de tema de, pues, qué es la muerte santa, ¿verdad? Porque eso es un tema que, pues quizás, eh, con esta situación sanitaria que estamos viviendo mundialmente, pues es un tema que, eh, pues, principalmente nos llega a temorizar el momento que nosotros tengamos que regresar a Dios. Eh, mucho de lo que estamos viviendo ahorita pues eh, tiene que ver con ese miedo a, a morir y pues el día de hoy pues queremos hablar sobre eso, ¿verdad? ¿Qué realmente es ese paso de una muerte santa? Y pues eh, la muerte, ¿verdad? Supone una de las realidades más eh, contradictorias con las que el hombre se puede topar, es seguro que pues y, y, y incierta al mismo tiempo, seguro porque sabemos todos que en algún momento de nuestra vida pues va a llegar el momento en que vamos a tener que partir de este mundo. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando acerca de este tema eh, a profundidad, ¿verdad? De reconocer que contrario a lo que el mundo nos dice que es un castigo, que quizás es eh, el fin simplemente de nuestro cuerpo y de nuestra propia vida. Pues hoy en este día pues vamos a hablar sobre lo que realmente es, que realmente la muerte en nuestra vida pues es el inicio para vivir nuestra vida eterna. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy y sobre qué nos dice la iglesia acerca de este paso en, en nuestra en nuestra historia de vida. Y bueno, pues también vamos a estar hablando sobre eh, verdad el pecado verdad lo que realmente hace eh, a nosotros y, y cómo inicio porque empezamos eh, retomando verdad lo que aprendimos en la biblia en el libro del génesis sobre nuestros primeros padres Adán y eva eh, en el paraíso verdad en la humanidad donde perdieron el don de la eh, de la preternat preternatural de la inmortalidad o sea, el plan de Dios para nosotros no era realmente tener una muerte nosotros, ¿verdad? Él quería que viviéramos igual como Él lo hizo, pero vemos en, en el libro del Génesis, ¿verdad? Que por a causa de la desobediencia, el ser humano muere. Y pues, como nosotros, como eh, cristianos católicos, pues sabemos que pues no solamente somos... Pura materia física sino también tenemos un alma entonces la muerte a la que se refiere en el libro del Génesis pues es también a la muerte espiritual a la muerte del alma y pues eso es lo que vamos a estar hablando un poco el día de hoy.
3: Muchas gracias Patricia eh, si ustedes quieren compartir algo y quieren llamarnos eh, por favor llamen 1-800-701-0373. 1 800 701 -0373. Nos encantaría saber de ustedes si han tenido una experiencia o algo que quieran compartir con el público sobre de esto. Eh, y también les vamos a pedir que, por favor, compartan la página de Facebook. Compartan con sus amigos, compartan con, con uh, sus, eh, cualquier persona y cualquier grupo que tengan en su página de Facebook, nos encantaría que, que nos compartieran. Pero sí, um, yo no sé ustedes, eh, pero en este tiempo de la pandemia, eh, yo en particular he tenido más de siete personas, siete y una que dos que están agonizando durante este tiempo. Lo triste de ello es de que Nada más dos de ellos han muerto del virus de COVID. Entonces, los demás han muerto por razones naturales, han, han muerto por enfermedades, ¿verdad? Eh, pero esto de la pandemia ha traído eh, el tema de la muerte al, al frente, porque lo estamos viendo más claramente y estamos pensando más de eso especialmente si vivimos la experiencia de que alguien de nuestras familias, alguien entre nuestros amigos hubiera muerto durante este tiempo de la pandemia, que han muerto más de dos mil, perdón, más de dos millones de personas aquí en los Estados Unidos por el virus del de COVID. Entonces, ojalá que todos estemos reflexionando sobre el hecho de que la muerte puede llegar a cualquier momento, no necesita un virus para llegarnos. La muerte puede llegar a cualquier tiempo. Y se supone que es una de las realidades más contradictorias con las que nosotros como hombres nos podemos topar. Es segura e incierta al mismo tiempo. ¿Segura por qué? Porque desde el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso, la humanidad perdió el don pre, preternatural de la inmortalidad. No se intentó de que muriéramos en, en el principio del tiempo, ¿verdad? Entonces, la iglesia ha tratado siempre con mucho cuidado lo de la muerte. Una muerte, por ejemplo, la de Cristo, fue la que nos dio vida. Y hay un sacramento destinado a los que están en, en, en posición, ¿verdad? Están en, en una situación de muerte. Eh, la liturgia ha destinado una misa especial para los muertos con, con un color litúrgico, participal, que, particular. San Ignacio lo propone como uno de los temas de meditación en los ejercicios espirituales. Si no han escuchado o si no han leído los ejercicios de San Ignacio se los recomendamos bastante porque cómo aprende uno de San Ignacio eh, y San Alfonso María de Ligorio también ha escrito un libro que está muy completo sobre una especie, especie de manual preparatorio para la muerte y como también todo católico que reza los misterios del Santo Rosario pide una buena muerte que y pide a la madre de Dios que ruegue por él en ese momento, pero sobre todo, toda la iglesia del, uh, pide por la muerte y rezamos por eso siempre. Que Dios nos prepare y que Dios nos, nos dé a todos una muerte libre, una muerte buena, una muerte sana. Entonces, nosotros como cristianos debemos de ver la muerte muy diferente a la manera que personas que no son cristianos, precisamente por eso es que en estos tiempos de la pandemia, nosotros que somos cristianos no deberíamos de ten, tener miedo a la muerte, no deberíamos de tener miedo, deberíamos de, desde nuestra formación de pequeños, deberíamos de saber que es el primer día que estuvimos en esta tierra. Nosotros ya estábamos preparándonos para morir. Entonces, debería de ser un acto de todos los días. Muchas veces, como, como padres, se nos pasa enseñarles a nuestros hijos que no somos solamente de carne y hueso, pero que somos también personas que tenemos una alma que fue infundida en nosotros al momento de nuestra concepción entonces es importante que nuestros hijos sepan esto y que nuestros hijos entiendan de esta parte de nuestra de nuestra vida verdad que es física pero también es espiritual porque tenemos alma porque eso le quita mucho el miedo a lo que es la muerte si sabemos que este cuerpo se va a acabar, este cuerpo se va a corrompir, este cuerpo se va a deshacer, se va a convertir en, 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 en cenizas, en, en este polvo, entonces no nos preocupamos tanto cuando sabemos que no vamos a morir completamente. Parte de nosotros sigue, quizás no en el estado físico, pero sigue en el estado espiritual porque nuestra alma se regresa a su creador. Entonces, la muerte supone una de las realidades también más contradictorias con las que el hombre puede topar. En cierta, es segura, en cierta y incierta, como ya les dije. Entonces, Dice, uh, dice en Romanos 5:19 dice por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Y como conciencia, consecuencia del pecado original, del pecado de Adán y Eva, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al dominio de la muerte y inclinada al pecado. Entonces, eso es algo que nadie de nosotros nos podemos escapar. Eso es algo que todos nosotros, por ser hijos de Dios y por ser parte de la crianza de nuestro Señor, tenemos que pasar por eso. No hay quien se escape de la muerte. O sea, de la muerte física. Ok. Vamos a ver. Todos los hombres, por lo tanto, tendremos que pasar por el inevitable trance de la muerte después del cual nuestra alma se presentará ante el trono de la justicia de Dios y recibirá su sentencia eterna. Jesucristo nuestro Señor nos juzgará en el amor y en la respuesta de su misericordia. Y vamos a acordarnos de una cosa. Es un dicho que tengo yo que siempre lo quiero compartir. Acuérdense que su misericordia es más grande y más poderosa que su justicia. Entonces, las escrituras nos revelan las palabras de estas sentencias que dicen, venid vosotros, benditos de mi Padre, Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Esto viene en Mateo 34. ¿Y qué sigue des, después de eso? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque me viste desnudo y, y, y me vestiste, porque estuve en la en, aprisionado y me viniste a visitar tantas cosas que si las hicimos, ¿verdad? Entonces eso nos trae un lugar en el paraíso, un lugar en la presencia de Dios, un lugar en la vida eterna y podemos entrar en la mansión que Dios nos había preparado antes de todos los tiempos, que es específicamente para cada uno de nosotros. Si sabemos eso y si tenemos esa seguridad, viene una pandemia o viene un virus y no le corremos porque sabemos muy bien, número dos, nuestras vidas son de nuestro Señor. Número tres, aunque me mate, no me mata. Uh -huh. Muere mi cuerpo, pero mi alma sigue. Entonces no hay que nunca temer. Maestros, se nos acaba el primer tiempo. En el segundo, eh, eh, en los segundos uh, uh, 50 o 40 minutos les vamos a decir y qué pasa qué pasa si no hacemos la voluntad de Dios pero vamos a ver eso después de la pausa no se nos vayan regresaremos después de unos dos minutos gracias Les saluda Gela para hacerles una invitación a que sigan en sintonía de esta red de Radio Guadalupe.
0: En el 850 AM, la Radio Guadalupe nos ayuda para que nuestra fe se siga fortaleciendo. Sigue en sintonía.
2: Tu hermana en Cristo, Gela. No está sola, no está solo. Con los
0: ojos cerrados. Soy Oblato Padre Andrew Small, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias en los Estados Unidos. Imagínese el mundo entero en un solo cuarto. Mi primera reunión con directores nacionales de las Obras Misionales Pontificias del mundo entero fue eso mismo. Todos viven y respiran el trabajo misionero de la iglesia cada día. La tarea de compartir la buena nueva de Jesucristo a cada persona y en cada lugar. Otra vuelta, otro país y otra cara más de la iglesia, sirviendo a los pobres y compartiendo la fe. Y usted estuvo en ese cuarto también, sobre todo por sus oraciones diarias para los misioneros, que les revela el amor constante del Señor a los más necesitados. Es una lección misionera.
1: Traído a ustedes por las obras misionales pontificias. Para aprender más sobre cómo ser un misionero donde usted vive, visite nuestro sitio web en unafamilianmisión.org. Recuerde: si usted está bautizado, usted es un misionero. A través de la oración y el sacrificio, en palabra y testimonio, todos formamos parte de esta familia en misión.
0: ¿Andas en busca de un regalo para Navidad para un ser querido? ¿Por qué no le regalas un boleto de nuestra gran rifa de un Mercedes-Benz GLA 250 2022 que estaremos rifando este próximo año? Los boletos cuestan $25 por uno, o si compras cuatro, te llevas uno de regalo, 5 Recuerda que todo esto nos ayuda a recaudar fondos para esta, tu Radio Guadalupe. Y a la vez, nos ayudas a seguir evangelizando. Los boletos ya están disponibles en las tiendas católicas del área de Dallas. Santa Faustina, frente a San Juan Diego. Librería Parroquial, en Oak Cliff. Tienda Católica Shalom en Garland, Texas Librería El Sagrado Corazón Dentro del Wagner Bazar Y Tienda Católica Bajo la Unción del Espíritu Santo En Garland, Texas Más informes
3: 214-653-1515 Regresamos con su programa Celebrando la Vida Aquí Aurora Tinajero y Patricia Vázquez, este 4 de enero del 2022. Y antes de seguirle, quiero desear un feliz cumpleaños a mi hija mayor, Cristina, que vive en Ohio y que ahora celebra, eh, ella va con el año de Roe v. Wade. Era, ella uh, cumple 48 años. Entonces, happy birthday, Cristina, por si estás escuchando. Eh, bueno, ya hablamos un poquito sobre, sobre qué pasa cuando le dimos de comer al, al hambriento y vestimos al, al, al desnudo y le dimos de, de tomar al sediento y visitamos al enfermo y visitamos al que estaba en, 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 encarcelado. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Entonces, cuando nos, nos encontramos el día del juicio, nos dice el Señor, ¡Venir! Vosotros, benditos de mi Padre, y heredad el reino que había preparado. A, en otros en otros lugares dice, la mansión que les había preparado antes de los principios de los tiempos. Aquí dice, para ustedes, desde la creación del mundo. fíjese desde entonces ya nuestro Señor ya nos estaba esperando. Desde el momento que fuimos un pensamiento, de él y que fuimos concebidos él ya nos había preparado una mansión en el cielo ya nos había preparado nuestro lugar para toda la eternidad pero qué tal cuando decidimos rechazar las enseñanzas de nuestro señor y rechazar la bondad y la misericordia de nuestro señor porque sentimos de que nosotros queremos vivir como nosotros queremos vivir entonces dice ahí Apartaos de mí, malditos, y ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ay, Dios mío, qué cosa tan triste. Ojalá que nadie tenga que pasar por eso, pero sí hay consecuencias por vivir en contra de la voluntad de Dios, por eso tenemos que estar muy, muy uh, preparados y formados, ¿verdad?, Dice, al mismo tiempo, la muerte es de lo más incierto que existe. Nadie puede, por más que quiera y pueda, y por más que tenga, puede tener todos los bienes del mundo. Puede ser multimillonario y nadie puede agregar un solo instante a su vida. Más allá que lo que Dios dispuso de él. Y saben que les voy a decir una cosa. Ni uno puede agregar un minuto más a nuestras vidas, ni una pandemia, ni un virus, ni un accidente, ni cualquier tragedia nos puede quitar un minuto del tiempo que Dios nos tenía preparados. Entonces, ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué vivimos en temor? Dice la Santa Escritura, el que proteja su vida la perderá, y el que la entregue la ganará. Entonces, ¿por qué es que somos tan cuidadosos de nuestras vidas y tan temorosos de cualquier cosa que venga a amenazar nuestras vidas? ¿Verdad? Y en realidad queremos vivir más que, que lo que debemos. Yo me acuerdo cuando yo iba a la capilla a orar por mi esposo porque le dieron dos derrames cerebrales, tenía cáncer, perdió su riñón, tenía tantas enfermedades. Y yo me acuerdo que iba yo ante el Santísimo y le decía, Señor, te pido por tu bondad y tu misericordia que me lo preserves porque quisiera que podamos crear a nuestras hijas juntas pero no lo quiero en este mundo un instante más de lo que tú quieras no quiero yo que él viva un minuto más que lo que es tu santa voluntad para él porque sabemos que que hacer eso ya es salirnos de la voluntad de Dios. Entonces, ni nosotros podemos aumentar el tiempo, ni algo más que no es Dios nos puede quitar el tiempo. Eso ya fue establecido desde los principios del tiempo y en el, si ustedes leen el Salmo 139, ahí les dice que desde que eras es de que era pensamiento en la mente de dios y antes de que los padres los conocieran él ya tenía su vida preparada y él ya tenía toda su vida planeada para ustedes entonces hermanitos no tenemos que temer dice en, en el Salmo 138, 16, que nos lleva al Salmo 139, dice, calculados estaban mis días antes que llegara el primero. Fíjense, entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué es que le corremos a la muerte? ¿Por qué es que nos escondemos? ¿Por qué es que nos privamos de comunidad, de amarnos? ¿Por qué nos privamos de tantas cosas necesarias? Porque tenemos miedo de morir. Hay que tener miedo. Y hay posibilidad que algunos de ustedes me podrían o quisieran darme contra en estas palabras que les estoy diciendo. Pero les voy a decir una cosa, esto no nació de mí. Es nuestro Señor el que nos dice que no temas. ¿Qué nos decía San Juan Pablo II? Be not afraid, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Y qué estamos haciendo? Acobardados detrás de una máscara y de y, 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 eh, 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 encerrados en nuestras casas, llenos de temor. Eso no quiere decir que no debemos de tomar precauciones, debemos de también ser prudentes. ¿Verdad? No le andamos buscando ruido al chicharrón tampoco, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes, pero tampoco al punto que estemos acobardados siempre con el temor de la muerte. Dice, al respeto de esto escribe el gran doctor con la iglesia, que es San Alfonso María de Ligorio, en su libro, Preparación para la Muerte, dice, no se puede saber si aquel niño se acaba, que acaba de nacer será rico o pobre, si tendrá buena o mala salud, si morirá joven o viejo. Todo ello es incierto, pero es cosa indudable que va a morir. Reyes y políticos poderosos también le tienen miedo a la muerte, pero no tienen ni deben de tener la fuerza para resistirlo, porque les va a llegar, a todos nos va a llegar. Posible es resistir al fuego, al agua, al hierro, a la protestad de los príncipes más aún no a la muerte la certeza de la muerte lejos de entristecernos y a veces también desesperarnos nos tiene que colmar de una gran esperanza y es a donde voy es a donde voy cada momento que dios permite que estemos en esta vida terrenal es un tiempo de misericordia que dios nos da para que estemos unidos en los méritos de Jesucristo y para que podamos algún día alcanzar de Dios la gracia de la visión beatífica. Imagínense, la visión beatífica. Me acuerdo que una vez le dije a mi esposo Javier, ya ah, cuando él ya estaba en los últimos momentos de su vida. Me acuerdo que, que, que le dije, oye Javier, ¿tienes miedo? porque él sabía que se estaba aproximando su muerte. Él decía, este corrido ya se está acabando, prepárate. Y le decía yo, ah, ya tienes mucho tiempo diciendo eso. Me decía, Aurora, este corrido ya se está acabando. Él sabía que se aproximaba su muerte. Entonces, un día se me, se me ocurrió preguntarle, ¿y tienes miedo?, y me volteó a ver así como con una mirada, como la, lo hacía él, y me dijo, ¿miedo yo a la muerte? Dice Aurora, tengo 68 años esperando ver la cara de Dios. ¿A qué le voy a temer? Miedo tengo que darme. Pero miedo a la muerte no, porque yo sé lo que viene en el más allá. Entonces, por eso es muy importante, queridos hermanos, que todos sepamos qué es lo que viene en el más allá después de que nuestros cuerpos se acaben. ¿Verdad? Todos tenemos que saber y que entender de que la muerte no es una pérdida. Decía San Pablo, pues para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Esto lo decía en Filipenses 1.21. El, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si todos tenemos el entendimiento de qué es en realidad la muerte, no nos vamos a preocupar. Estamos ahorita en este mundo llenos de temor. Estamos llenos de miedo. Créanme lo que cada vez que me uno con mis nietos, cada vez que me uno con ellos, les digo prepárense, porque grandma no va a vivir para siempre. Se va a llegar el día que voy a morir y ustedes tienen que estar listos y tienen que entender que es nada más mi cuerpo que se va a acabar, mi cuerpo que se va a dormir. Pero mi alma sigue viva, yo sigo con ustedes, pero en otro lugar, en el lugar de la vida eterna. Entonces, no tengan miedo, no se me pongan tristes, sepan que esto es normal, así lo hizo Dios, y todos vamos a a pasar por eso, lo importante les digo, es de que hagamos todo lo posible para todos ir al mismo lugar después, yo espero verlos en la eternidad después, yo espero verlos en la vida eterna después entonces, para que ustedes puedan llegar a donde va, va a estar Grandma después de que su cuerpo ya se acabe, ustedes tienen que seguir también el plan de Dios para sus vidas no se desvíen no se suelten de la mano de Dios porque yo los quiero ver después de que yo me vaya y esto es algo que yo hago para preparar a todos mis 21 nietos porque tengo yo ya dos en el cielo a mis 21 nietos para que estén preparados para que el día que se vaya su abuela ellos sepan de que no me fui cambié dejé esta tienda de campaña, dejé este cuerpo, y mi alma se elevó a un nivel, se elevó a un plano más, alt, más alto, que es el plano de la eternidad. Entonces, todos deberemos de prepararnos para la muerte. Voy a dejar que Patricia siga a ver, si ella quiere compartir algo, porque yo empiezo y no me callo. Entonces, hermanitos, esto es muy importante, por, especialmente ahorita que estamos viviendo en estos tiempos de tanto temor. No teman, hagan todo lo que es humanamente posible para protegerse, lavarse las manos, ¿verdad? Cuando nos piden que usemos máscara, usen máscara, cuando nos piden que nos distanciemos, distanciense. Yo no estoy diciendo que no sigan lo que nos están pidiendo que hagamos, pero no hay que hacerlo con temor. No hay que acobardarnos, sino hay que saber que es haciendo lo humanamente más posible para no enfermarnos. Pero si nos llega nuestro tiempo, hay que estar listos. ¿Qué piensas, Patricia? Pues. Eh, tiene
1: toda la razón, Aurora. Principalmente eh, pues esta, esta pandemia como estamos viviendo en este este momento es realmente lo que está haciendo para con la mayoría de las personas, ¿verdad? De que es más bien una pandemia de, me, de miedo y pues obviamente, ¿verdad? Es el miedo también a lo desconocido, al no saber, pero me atrevería a decir, ¿verdad? De, es el miedo de no estar preparados para ese momento que si Dios nos llama, ¿verdad? Eh, es ese ese miedo de, de cómo es que vamos a, a responderle a nuestro Dios. Porque como cristianos católicos sabemos que pues va a llegar ese momento en donde Dios nos va a pedir a cada uno de nosotros cuentas, ¿verdad?, donde se va a llegar el momento donde eh, vamos a tener un juicio y donde, pues, por base a nuestras, a, a nuestros um, actos, a, a nuestros méritos y a la misericordia de Dios, vamos a tener un destino un destino eterno, ya sea eh, una vida eterna eh, con Dios o una vida eh, ¿De eterna condenación? de condenación. Sí. sí, y pues realmente pues el, el, la invitación el día de hoy, pues como decía usted Aurora, verdad, no es eh, para causar tanto pánico, al contrario, me, me encantó mucho lo que compartió acerca de su esposo, de que decía verdad que él esperaba, eh, esperó tanto tiempo para verse y tener ese encuentro con Dios. Y así es como nosotros estamos llamados como católicos a ver la muerte. Que la muerte simplemente es un paso para encontrarnos con nuestro Creador. Porque como decía San Agustín, ¿verdad? Nos, nos hiciste, eh, nuestro corazón nunca va a estar descansando hasta que descanse plenamente en ti. Nos hiciste para ti, para volver a ti. O sea, somos de Dios para volver a Él. Eh, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Realmente... Eh, Nada de lo que tenemos, ya sea lo material, incluso nuestro propio cuerpo nos pertenece. Todo es de Dios y y pues esa es la invitación, verdad, de de prepararnos, de principalmente en este tiempo de pandemia hacer lo posible por eh, si no lo hemos visto en estos últimos dos años, de que realmente es una llamada no solamente eh, eh, para cuidarnos, X cosas, sino para acercarnos más a Dios ese es el momento donde más tenemos que estar cerca de los sacramentos más como familia, unirnos eh, rezar el Santo Rosario usar todas esas herramientas que Dios ya nos ha dado para estar con Él, porque entonces de verdad yo me atrevería de, a decir que si sí, no hemos comprendido este mensaje hasta ahora, no hemos comprendido realmente el propósito por lo cual Dios nos trajo
3: Exactamente, y este es un programa que se llama Celebrando la Vida, pero no solamente celebrando la vida terrenal, sino también celebrando la vida eterna. Eh, algo que dijo San Antonio de Padua, que eh, San Antonio era el santo patrón de mi padre y también de mi suegro, quien quise mucho, a los dos los quise mucho, pero San Antonio de Padua dijo quien se humilla en el pensamiento de la muerte, pone en orden toda su vida y está atento a todo lo que le rodea, sacude de sí la ociosidad, se da ánimo en los trabajos y confía en la misericordia de Dios y dirige el curso de la existencia hacia el puerto de la eternidad. Entonces, fíjense qué importante es de que cuando estamos nosotros, ¿verdad?, humillados ante la muerte, entonces nos prepara para todo lo demás. Entonces, en eso depende cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida. Vamos a vivir el resto de nuestra vida haciendo lo que a nosotros nos da la gana, haciendo lo que nosotros queremos hacer, o vamos a vivir el resto de nuestras vidas, sabiendo de que todo lo que hacemos, todo, todo lo que hagamos, está enfocado en llegar a una salvación, en llegar a la eternidad. Uh, el Papa Benedicto XVI decía en una de sus innumerables audiencias, iluminados por la fe, dice, contemplamos el enigma humano de la muerte con serenidad y esperanza, serenidad, ¿qué es serenidad si no es estar en paz? ¿Verdad? Y esperanza, claro que todos deberíamos de tener esperanza. Según la Escritura, más que un final, es un nuevo nacimiento. Como les digo a mis nietos, no me fui, no me voy a ir, voy, va a cambiar mi vida, es un nuevo nacimiento. Dice, es el paso obligado a través del cual podemos llegar a la vida plena de los que conforman su vida terrenal, según las indicaciones de la palabra de Dios. ¿Qué les estoy diciendo? Si ustedes viven su vida a según la palabra de Dios, no tienen que temer. No tienen por qué preocuparse. Además, dice San uh, Uh, Papa Benedicto 16 dice, La sagrada liturgia, que es la oración viva que la iglesia unida a su cabeza, que es Jesucristo, tributa al Padre Celestial en una ofrenda con aroma agradable. Se reza cada día antes del descanso nocturno la oración de completas, que en su forma, en sus textos y en sus oraciones es una súplica para el buen morir la bendición al final de esta bella oración nocturna dice el señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte todos deberíamos estar pidiendo una santa muerte el cristiano se esfuerza cada día para llegar al lecho de su descanso sin haber ofendido a dios entonces, hermanitos, si no lo han hecho y si no lo han pensado, piénsenlo, ¿qué estoy haciendo yo para el momento, el día en que Dios me llame? ¿Cómo me estoy preparando? Y más que nada, ¿tengo miedo? ¿Estoy acobardado? ¿Estoy por algo que me pueda quitar la vida. No, no podemos. No podemos vivir así. El pueblo de Dios es un pueblo de esperanza. No podemos vivir así. Porque vivir así es algo que nos reduce a incrédulos. Nos reduce a personas que ponemos más fe en la ciencia más fe en la medicina, más fe en la política, más fe en las cosas del mundo que en Dios. Si nadie se los había dicho, yo se los estoy diciendo ahora. ¿En qué están poniendo su fe y su esperanza? ¿En la ciencia? ¿En la medicina? ¿En los doctores? En, en los mandatos de seguridad que nos están imponiendo ¿en qué están poniendo su fe? su fe debería de estar en Dios y su misericordia y si tenemos si, si nuestra fe está en Dios y su misericordia entonces podemos estar tranquilos, podemos estar felices tomando claro todas las protecciones que podamos porque también tenemos que ser prudentes pero sin miedo sin temor y más que nada les voy a decir sin tampoco juzgar a los demás que no están acobardados sin juzgar a los demás que no tienen miedo, sin juzgar a los demás que están poniendo la plena confianza y su plena fe en la misericordia de nuestro Señor entonces todos debemos de vivir listos para entregar nuestra alma a Dios en aquel momento supremo donde nuestro querido abogado, nuestro querido juez, juzgue nuestras acciones que fueron escritas en el libro de nuestra vida y que, que, que serán descubiertas ante nuestros ojos. En ese momento del juicio final, vamos pidiendo todos, hermanitos, a nuestro Señor una muerte santa y vámonos preparando, sabiendo y teniendo la plena confianza de que Dios no nos negará una muerte santa si es que confiamos en Él, confiamos en su misericordia, confiamos en en su amor, porque créanmelo hermanitos, que no hay nadie ni nada que cela más nuestra alma, que nuestro Señor, Él la crió y Él la espera para que regresemos con Él para toda la eternidad. Uh -huh. Entonces vamos viviendo nuestras vidas de esa manera, sin miedo, pero con esa confianza. Patricia, ¿habrá algo más que quieras decir
1: lo ha dicho todo, ¿verdad? Esperamos que pues este 2022, ¿verdad? Ya con esta experiencia que hemos vivido, pues es, que uno de nuestros propósitos sea eso, el confiar en, en Dios.
3: Entonces se si acaba el tiempo, se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando, Celebrando la Vida. vida.
0: Navidad y próspero Año Nuevo,
2: les desea su hermano en Cristo, Mari Carranza.
0: Y su hermano en Cristo, diácono Sergio Carranza, de su programa, El, el matrimonio, matrimonio es, es para siempre. siempre. Que la paz de Dios reine en ustedes esta Navidad.
3: Y
2: que el espíritu de bondad y alegría reine en sus corazones.
0: ¡Feliz
3: Navidad! 446 Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe.
0: En esta santa Navidad, caminemos juntos hacia Belén, para ver al niño Dios que quiere nacer en nuestros corazones. Hola, les habla el Monseñor Eduardo Burns, obispo de la diócesis de Dallas. Reciban mis oraciones para que la luz de Cristo tiene sus hogares de paz y esperanza Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo La Radio Guadalupe se complace en darle la bienvenida a Pantigo Dental en Orthodontic Center como un nuevo patrocinador El Dr. Wend, miembro de la parroquia de San Vicente de Paul en Arlington y su personal te ofrecen una variedad de servicios como odontología general y cosmética implantes dentales aparatos ortopédicos Invisalign y alivio del dolor con láser Llama para hacer tu cita al 8J 850 AM Carlton Dallas Forward